0: Olá a todos, bem-vindos ao mais um podcast Money Report, Money Talks, o primeiro de 2023, e bastante apimentado. É, afinal de contas, nós estamos gravando logo após aquela maluquice, aquela atitude destrambelhada de vândalos que invadiram a Esplanada dos Ministérios em Brasília e acabaram quebrando é, destruindo, vandalizando o interior de três prédios que representam os poderes da República Congresso Nacional, Palácio do Planalto e o prédio do STF ou seja, Executivo, é, Judiciário e Legislativo é, de, sobre esse assunto, acho que todo mundo já falou bastante é, o que, que a gente pode falar quase uma semana após tudo isso a impressão que eu tenho é que nós temos uma uma situação na qual é, vamos chegar rapidamente, já começaram a chegar, inclusive, aos financiadores de toda essa maluquice. E acredito que esses empresários que financiaram os atos treslocados vão ter suas contas congeladas e vão ser em estados a pagar pelo prejuízo que houve nos três prédios ali da, do final da esplanada dos ministérios. A questão, para mim, é importantíssima é a seguinte. Nós temos hoje... É, Bolsonaro teve, se não me engano, 58 milhões de votos. Quando você vê ali a pesquisa do Datafolha que pergunta se as pessoas são de fato bolsonaristas, nós temos 56% desse desse total. Vamos pensar que são 150 mil eleitos, 150 mil no Brasil. E vamos ver também que as pessoas, de maneira geral, dizem que quem é a favor de uma ditadura está é em torno de 10% da população. Então, a gente pode chegar à conclusão de que 15 milhões de brasileiros são a favor de uma ditadura. 15 milhões de brasileiros podem se materializar à frente dos quartéis do Brasil inteiro e ser uma turma gigantesca. Só que esses 15 milhões de brasileiros não falam pelo povo brasileiro. Eles falam por eles mesmos. Se a gente compara os 150 milhões de eleitores com os 15 milhões de... de é, defensores de uma ditadura, nós teremos uma minoria muito grande. Se toda a população brasileira, então, é, é uma minoria da minoria, então é, nós temos que primeiro pensar no seguinte: é, por que que tem gente defendendo a ditadura? Tem gente querendo uma intervenção militar? Para mim, a resposta é muito simples: é, nós temos desde os anos 2000 um sentimento de antipetismo muito forte no país esse sentimento ele já existia quando o Lula era presidente o Lula 1. ele foi agravado com o mensalão ele foi amplificado com o petrolão e isso gerou dentro da classe média principalmente uma, um sentimento anti fortíssimo esse sentimento antipetista ele é tão forte que ele faz é, que ele meio que segue as pessoas, a ponto de é, ter gente preferindo uma ditadura militar. A, a, a democracia, isso é uma insanidade muito grande, porque a, a ditadura militar, você sabe como ela começa, e ela começa sempre com o um militar dizendo que vai só arrumar a casa e dentro de dois anos... É, tem eleições diretas que nunca vêm. Né? Os militares ou os ditadores, de maneira geral, vamos usar aí como paralelo Getúlio Vargas e o movimento de 1964. Nós temos claramente dois, é, dois focos de, de regime de exceção que eles surgiram com a mesma ladainha. Ah, não, vamos só consertar o que está errado. E nós já chamamos de eleições no caso de Getúlio, foram 15 anos. No caso de 64, nós tivemos 21. Então, nunca é por um período curto, nunca é só para acertar uh, uma situação eh, pontual, sempre é para tomar o poder. E dentro dessa escalada de poder ditatorial, é impressionante como a história se repete, porque você vê um início sempre mais dócil e depois se descamba para o autoritarismo por e simples. Getúlio Vargas é, tinha sua sua polícia secreta, que matava e torturava, e os militares também tiveram esse braço, principalmente depois do AI-5. E o AI-5 é o ponto que que acho que é importante relembrar a todos. Quando o AI-5 é promulgado, nós temos uma situação, entra-se num regime no qual não tem mais congresso, no qual você não tem mais habeas corpus, você não tem nenhuma garantia de direito individual. O Estado pode fazer absolutamente tudo. Dentro dessa situação, a postura desse ato, o presidente brasileiro, que era um civil chamado Pedro Aleixo, ele diz para o então presidente militar, que era o Arthur da Costa e Silva, e fala o seguinte: Olha, eu te, estou com muito medo, estou com um grande receio do que nós fizemos. Ao que o Costa e Silva diz, mas você não confia em mim? Então Pedro Aleixo responde: Eu confio no senhor. Eu não confio, é no guarda da esquina. O que nós tivemos a seguir foi uma escalada de autoritarismo gigantesco justamente nos escalões mais baixos das polícias, dos exércitos, da aeronáutica, da marinha, enfim. Nós tivemos uma situação absolutamente incontrolável, no qual a tortura e o autoritarismo se multiplicaram de uma maneira horrorosa. Então, esse é o país que a gente quer. Não é. Nós queremos é, um país democrático e é óbvio que, do meu ponto de vista, eu prefiro um governo que opte pelo liberalismo, não um governo que tenha uma visão estatizante, como é a visão do governo Lula. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não prezar pelas liberdades democráticas, é, nós teremos um, um país no qual não vale a pena viver. Portanto, eu prefiro engolir quatro anos de Lula e continuar tendo a democracia do que viver num país que economicamente é, é o meu ideal, mas, ao mesmo tempo, você não tem liberdade para nada e você não pode trocar esse governo pelo voto. Então, diante disso, é, eu acredito que todos esses essas investigações... Elas têm que ser levadas a sério e têm que apontar culpados. A gente conversava aqui um pouco antes de entrar no ar que eu só acredito que tenha havido um exagero em prender esse pessoal que estava na frente dos quartéis. Embora eles estejam pedindo por algo que eu não concordo, que é a tal da intervenção militar, eu acho que eles não estavam fazendo mal para ninguém. Estavam ali só infernizando a vida dos militares mas colocá-los na mesma, digamos, no mesmo capítulo, mesma página, que esse pessoal que invadiu os prédios lá em Brasília me parece um tanto exagerado. Diga
1: lá, André. Aloysio, você tem razão quanto à questão da intensidade. Por isso mesmo é que, à medida que essas investigações forem andando, você vai ter as tipificações penais. E, assim, só do pessoal, eu vou citar só aqueles 1.500 ou 2.000 que foram identificados em Brasília, que de fato entraram, que participaram do arrombamento, da depredação, de tudo mais, que danificaram obras de arte, que destruíram patrimônio público, que ameaçaram, que enfrentaram... Outra coisa, esses caras enfrentaram a polícia. Eles enfrentaram o batalhão presidencial que entrou em ação tardiamente. Eles fizeram tudo isso certo? e eles depredaram patrimônio. Você está falando assim: ah, não, porque ah, depredação. Tem depredação e depredação. E depredação. Assim, quem é que roubou a arma de dentro do GSI? Quem é que tentou uh, arrombar o gabinete da presidência? Quem é que levou computadores de dentro? da presidência. Quem é que destruiu o tribunal? Destruiu, destruiu um tribunal uh, superior. Não é quebrar, não é quebrar assento em estádio. Você tem todo um simbolismo do poder que deve ser levado em conta. Existe também uma outra questão primordial. Eu já fui até criticado, até criticado. Uh, se isso é terrorismo, se isso não é. Muitos jornais chamam isso de terrorismo. Não acho necessariamente que seja terrorismo, certo? Não acho. Não quer dizer que eu acho que seja bonito e que deva ter uma pena leve. A questão toda é que, assim, não está tipificado sequer no direito internacional o que exatamente é terrorismo. Então, uh, uh, e, e, e no Brasil parece muito assim, terrorismo, a classificação do que é terrorismo no Brasil é tudo que atenta contra o Estado, não necessariamente. Não, não é tudo, tem, tem categorias. Categorias. Nesse caso, sim, se atentou contra o Estado de Direito, né? a legislação brasileira não, não. diz que foi isso, mas não sei se dá para encaixar todo mundo nesse quadradinho. O que você tem é uma coisa é, que no Brasil não existe, talvez pelo, pelo viés da organização criminosa, é que houve, tem uma turma que organizou isso, que levou toda, toda aquela boiada para Brasília, tem o pessoal da segurança que não fez nada, e isso conta a segurança do DF, e isso conta a segurança da própria presidência. Então, assim, você uhum. tem, você tem um, 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 uma suspeita de infiltrados ali, que torna tudo um pouco mais complexo. Não é só um bando de gente barulhenta, histérica, que foi lá quebrar vidro. Não é bem Mas assim. Você, Como acha que você... Acha que tem, você acha que tem infiltrados de esquerda ali? Não, não, não. Estou dizendo infiltrados uh, bolsonaristas ali no meio do governo, na estrutura ah, do tá. governo. Tanto no governo do, do GDF, quanto na presidência porque não foi trocado todo mundo. Como é que a ABIN não sabia nada? Como eu escrevi, né? ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, se tornou uma contradição em sigla. E, oh, e, mas, e assim. Mas,
0: tem... Pode falar, pode mas, falar. Mas vamos lá, essa questão dos, dos infiltrados, eu acho que é importante a gente discutir, porque logo no início do... do no day after, ali na segunda-feira, eh, os bolsonaristas começaram a falar que tudo aquilo foi obra de infiltrados de esquerda. Ora, pode até ter um ou outro, mas vamos lá. Quando você vê centenas de pessoas a depredação... Mostra
1: e essas pessoas foram identificadas. Mas Eles aí estavam... não, e postando em rede social, estou
0: aqui se incriminando. Agora eu lembro, por exemplo, de um, de um caso específico de uma de uma moça chamada Ana Priscila Azevedo, se não me engano, que os bolsonaristas começaram a dizer que ela era uma petista infiltrada. Aí eu fui olhar o Instagram dessa moça. Olha, se ela é uma petista infiltrada, ela finge muito bem. Porque, cara, assim, cada barbaridade naquele Naquele Instagram dela. E ela acabou sendo presa, porque ela foi identificada. Mas aí eu. eu mais... Não dou um braço eu... a torcer. Porque é, eu Alô falei assim, ó. o vídeo. Eu vi no... um vídeo, ela falou da direita. Eu falei, vídeo então. Aí... Só que esse. Ou, oh, a pessoa não. Só bate continência. Então,
1: não... qual é a lógica do negócio? A Luísa, a lógica é a seguinte: cometeu crime? é processado. Pegue se se em... você é de direita, se você é de esquerda, você trouxe para o Corinthians, para o Flamengo, para a Ponte Preta, é crime. Então, assim, o fato de. Vamos supor que seja, não interessa se é, cometeu. Né? Ah, estamos querendo criminalizar ah, estão querendo criminalizar o bolsonarismo não, não é o bolsonarismo mas são os seguidores dele que defendem isso e ele que bem ou mal está sempre estimulando atitudes autoritárias aí você vai ter que investigar vai ter que ver quem é quem é que é, quem é que é, não é quem está ali de boi de piranha acabaram de prender ali um, um, um cara que financiou e na verdade era um era um desempregado que servia de laranja para alguém. Então você vai ter que correr atrás desses caras, ver quem organizou, ver quem financiou, e, e muito provavelmente, conforme foi escrito em Money, é, você tem um, um, um mapa do tesouro ali que, sem querer, caiu na mão da polícia. Porque quando todo mundo foi preso, eles deixaram os celulares com todo mundo. E à medida que as pessoas foram sendo autuadas... É, pega o nome, pega a CPF, pega tudo, e essas pessoas continuaram mandando mensagens. Se você triangular tudo aquilo, todo mundo que está ali no ginásiozinho da Academia Nacional de Polícia, que eu, onde eu já estive, onde eu já estive é, fazendo matéria, é, você vai pegar, você vai descobrir para quem que você, você vai fazer, você faz uma investigação em nuvem você vai, em uma hora ou outra, você vai ver para onde aquilo convergiu, quem está organizando aquilo, aí você vai começar a olhar a conta, Pix e tudo mais, você vai, você vai começar a chegar nos organizadores disso. E aí, outra coisa, as pessoas começam a... Quando as pessoas começarem a se dar conta da grande bobagem que fizeram e, e das consequências disso, certo? Uhum. Uhum. elas vão ver, vão ver que o negócio é diferente. Vou dar um exemplo quase tosco. A direita chamava a Dilma de guerrilheira. Certo? Uhum. Participou de ações, não podemos negar, era de um grupo... Ela, ela chegou a ser da... Ela não foi da LN, era da VPR, eu acho, né, Luiz? VPR. Que também era um grupo bem radical e tudo mais. A VPR em algum momento se alinhou. Mas saiu
0: ao... da LN, né?
1: Sim, sim. Mas está viva porque saiu da LN. porque a LN também foi todo mundo para o saco. O governo acabou. Se for segurança, picotaram, acho que sobraram dois. Dois, três da LN. É. Uh, o, que que, o que que... O que que você tira daí? Sim. A Dilma e sua turma promoveram assaltos, promoveram sequestros, promoveram tudo mais. A, a turma da Dilma nunca esteve em Brasília Dando pontapé na porta da sala do presidente para derrubá-lo. Eu estou tô, tô dizendo é, só vai... para dar, dar uma ideia do tamanho uh, da merda que esses caras fizeram. Fala em português: o tamanho da merda que esses caras fizeram. Estando o presidente na sala ou não.
0: Agora, não deixa de ser irônico. As pessoas ficam chamando o Lula de presidiário, ex-presidiário, e as pessoas estão na papuda ou seja, elas são o que agora.
1: Olha nesse episódio, o que nesse episódio tétrico o que não falta é ironia. E por favor, fale da maior ironia de todas, Aloísio. O que que aconteceu quando o pessoal foi autuado e levado à papuda?
0: Ah, eles ficaram, eles ficaram exigindo os seus direitos humanos. Mas o mais incrível foi o seguinte. Havia um número enorme, enorme de negacionistas entre esses, esses malucos que foram presos. E eles foram vacinados contra a sua vontade, contra a Covid. Isso, para mim, é a coisa mais divertida de todas. Porque você teve, é, você, você vai lá para protestar contra a liberdade, ou é, a favor da liberdade de expressão, e a tua liberdade de expressão é uma coisa autoritária. E daí, quando o cara fala assim, bom, você vai ter que tomar uma vacina, e fala, não, mas e o meu direito? Peraí, você não estava agora há pouco é, justamente professando o fim dos direitos individuais? Vamos lá, então, meu filho.
1: É isso aí. Essa história toda é engraçada, mas assim eu acho que a gente tem que ter uh, algumas coisas em foco toda essa bizarrice, né? Assim, é, é, esse exército brancaleone do mal que atacou Brasília, fez tudo aquilo, por incrível que pareça, essa é a parte, é, em termos institucionais, em termos legais, talvez seja a parte menos pior. O principal e, e como é que fica essa questão da da minuta encontrada no armário da casa do ex-ministro uh, da Justiça, que depois vira secretário de Segurança do Distrito Federal, que às vésperas uh, desses acontecimentos sai de folga dias depois de assumir, e não tem segurança, né? não tem segurança na Praça dos Três Poderes, sendo que menos de dois meses antes, você teve um tremendo de um quebra-quebra em Brasília. Onde é que está o GSI? Onde é que está a BIM? Onde é que estão os militares? Onde é que está tudo? Onde é que está tudo? Certo? Onde é que tá a Polícia Federal? Deixaram correr. Deixaram correr. Agora, o principal... Tudo bem, você tem que pegar os financiadores de tudo isso. Tá, assim, mas assim, você tem que é, é, não é fazer uma limpa é descobrir quem tem participação você pode ter gente no governo na Polícia Federal que é um cara de direita e que não tá nem aí para isso não quer saber disso xingando os generais ele é um coronel da reserva ele se aposentou e foi contratado na administração de um hospital militar ele perdeu o emprego dele esse cara, ele também pode perder a pensão dele esse cara pode perder a pensão dele então, se... agora, agora vamos lá, deixa eu perguntar uma coisa, o que
0: o ex-ministro Anderson Torres tinha na cabeça ao guardar uma, um, uma, uma página impressa com aquele decreto é, que iria, como é que é, iria colocar sobre Estado de Defesa ou STF? Essa para mim é um negócio maluco, porque quer dizer, apenas naquele. Não, não era o STF, era o TSE, né? Era o TSE. Apenas naquela região ali do prédio do TSE é que o, o governo teria plenos poderes. Era como se eles fizessem um AI-5 voltado para. É, o espacial. O AI-5 espacial. espacial, ali, olha, nesse, nesse, <risos> nesse terreno aqui de 400 metros quadrados, aqui quem manda é o governo federal e nós vamos provar agora que a eleição foi fraudada. Isso é uma maluquice que eu não consigo nem, eu acho que nem começar a elaborar sobre, porque é, é, é ainda, uma... ainda bem que eu, dentro da, da... O governo, falou: olha, para a é gente uma... fazer. É uma,
2: maluquice, é uma maluquice tão grande que esse documento ele previa a criação de uma comissão de regularidade eleitoral é o, seria uma comissão que que, que uma, uma comissão de regularidade eleitoral na qual a defesa te, teria a maioria dos, dos dos indicados e assim nesse meio tempo é, de mandado de prisão e o Anderson Torres fora do Brasil ele tweetou falando que o documento era Tá guardado e que são tantos documentos que ele recebia que ele não tinha né ele guardaria mas esses documentos iriam ser triturados né então assim é, é, é uma lambança atrás da outra e o documento é bizarro essa essa minuta ela é ela é bizarra e em todos os sentidos desde de instalação de comissão de grampo de, de ministros é um absurdo
1: agora vamos lá é, é bem provável que o Anderson Torres ele dance de uma maneira muito feia nessa história, agora se o arquivo em Word, de onde saiu isso, for localizado, aí tudo vai ficar bonito, porque se você localiza o arquivo doc, mesmo se esse arquivo doc fosse mandado para o seu computador, por exemplo, você localizaria o ID certo de quem escreveu o IP do computador o ID de quem escreveu a licença a licença de documento Word você conseguiria rastrear tudo fazendo né procurando de uma maneira mais profissional naqueles campos de propriedades do documento isso foi feito uh, com aquele com o ministro o ministro do STF, o, o... como é que é? Cássio? Cássio com K? Cássio Nunes. Cássio, com Cássio Nunes, que, que era doutorado, mas não era doutorado, fez curso de férias e tal, na Itália. Lembra toda aquela história? Então, assim, você consegue descobrir. Mesmo, mesmo se não for descoberto, já fica muito estranho para o lado do ministro, ex-ministro da Justiça. E outra coisa, ex-ministro de Justiça, é, é, um ministro de Justiça não é um cara que atua de uma maneira muito sozinha, o ministro da Justiça é um cara que está toda hora dando em reunião com o presidente, ele é diferente de um ministro dos transportes, o um ministro da agricultura, que trabalha com agendas mais extensas, ele é diferente do um ministro do trabalho, da previdência, do turismo, Casa Civil, Justiça, esses caras estão toda hora com o presidente. É, é o núcleo duro de um governo. Então, uh, vai complicar muito. Se houver alguma seriedade nessa brincadeira, vai complicar muito. E também vai complicar se a PF não fizer o problema. Porque, outra coisa, cadê a PGR nessa brincadeira? Também tem trabalho de... Ninguém foi capaz de detectar nada... Nós que somos da imprensa, nós estávamos vendo que ia, ia ter muita gente lá. Tudo bem, não suponhamos que o grau de domínio fosse tanto. Houve esse ataque, mas assim, ninguém entendeu nada. E o, e o general Múcio? Né? Sabe? O general Múcio, o general, Múcio, o general que virou o Muito e, André, uma só uma
2: curiosidade agora, né? É, foi tão é, uma, uma novidade atrás da outra em relação ao caso Torres e Banês, que nessa altura do campeonato o governo o governo tem 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 feito várias medidas, né? De, de, de tanto econômica quanto políticas e tanto quanto política e uma delas foi a divulgação daqueles dados sigilosos do cartão corporativo do presidente Bolsonaro
1: que ficou em segundo plano, né? Mas esse é dinheiro de pinga perto da gravidade do que aconteceu. Esse é dinheiro de pinga. Vamos lá, já. vamos falar sério. Isso é, é, é dinheiro de pinga. Isso aí, isso aí é ladrão de galinha roubando miudeza. Sabe? Ou você estava usando o dinheiro do cartão corporativo para financiar alguma coisa. Certo? É,
0: encontraram, inclusive, uma proximidade com o Estadão. Uma proximidade entre os gastos do cartão com as motociatas. Você tem uma motociata ou no dia um dia antes você tem um gasto expressivo no local da motociata em determinados estabelecimentos.
1: Então pode ser, pode ser. Tudo Agora, bem, pode é... ser. É crime, é crime. Você não pode usar o dinheiro para financiar esse dinheiro para financiar isso, certo. Então, então, se pode. for
0: crime, a gente tem que, tem que, evidentemente, levar os culpados, os acusados, a, a, um, a um tribunal. Não, não tem como não deixar. Agora, eu não acho que esse ator Bolsonaro tenha feito algo diferente do que se faz em Brasília desde que inventaram o cartão corporativo. Assim, vamos combinar que desde que inventaram esse cartão, não sei se foi no, no, no governo Sarney, é...
1: É daí para pior. Então... O, o cartão em si ele foi inventado no governo Fernando Henrique. O cartão em si. É, é, é esse protocolo, do, a ferramenta desse cartão. Foi criado então, no governo Fernando Henrique. Ele foi, olha, Mas eu, ele já existia.
0: Eu duvido que, que isso... Que os outros governos eram, digamos, um exemplo de fidalguia e de honestidade nesse cartão corporativo. Sinceramente, isso aí é uma confusão, uma balbúrdia. Isso, para mim, é um foco de corrupção ou de gastos indevidos que sempre... É, é, é um,
2: Luiz,
1: é um foco de corrupção... Miúda, sabe assim? Coisa de ladrão de galinha. A questão é que o ladrão de galinha... Sabe aquela tese dos seis, seis degraus, seis degraus de separação, seis graus de separação? É que o ladrão de galinha, está um degrau e meio do presidente. E um presidente, não, um presidente não pode ter um ladrão de galinha perto de si. Assim, digamos que seja até melhor para as instituições você ter um cara que rouba um bilhão do que um cara que rouba nove mil que o cara que rouba um bilhão ele vai é, aquilo está dentro de um esquema maior certo e, e, e não é essa coisa mesquinha essa coisa tosca você tem um crime de colarinho branco esse também é crime de colarinho 9 mil reais também é crime de colarinho branco certo mas assim é, 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 em termos institucionais é, é, consegue ser mais vergonhoso porque você tem ideia e apenas ideia é, da visão de mundo e da visão de Estado que esses idiotas têm quer dizer, o alcance que eles têm do poder é roubar nove mil reais para sei lá, financiar motociata. gente que bom que roubaram nove mil reais claro, melhor do que roubar um bilhão mas olha que mentalidade tacanha. Ao mesmo tempo, esse cara que está fazendo isso, ele também está participando da gestão de um país.
0: Certo? Eu acho que... Olha, eu tenho ali um índice muito grave disso, que parece ser um esquema que é o seguinte, é uma lanchonete que recebeu um milhão e poucos do, no cartão corporativo. Ah, e daí os pratos que ela vende lá, 17 reais R$ 24,00. Então, claramente ali deve ter algum esquema. Não tem como não haver. Agora, o governo vai se mexer para responsabilizar alguém pelo esquema? Não sei. Acho que não. Até porque se essa malda pega, o próprio, o próprio governo que vai investigar vai acabar sendo investigado também. Então, eu sinceramente acho que esse cartão não vai dar em nada. É um esquema infelizmente, que ruma para a impunidade. E falando em
1: esquema, vamos falar de americanas? Aloysio, a culpa é do estagiário que botou os zeros a mais ou zeros a menos na planilha?
0: É. Só se o estagiário estiver ocupando a principal sala da administração da companhia, né? porque, meu amigo, isso aí eu vou falar uma coisa. Eu já vi Muita coisa de, dentro do universo corporativo. Agora, uma fraude de 20 bilhões, eu nunca vi. É inacreditável. A gente tem aí uma, uma situação na qual é, é, é uma empresa que pertence ao homem mais rico do Brasil, um dos homens mais ricos do mundo, que em tese... Deveria contratar só a fina flor dos, de, dos executivos brasileiros ou mundiais. Deveria contratar somente os melhores fornecedores. E ninguém percebeu que tinha 20 bilhões de reais contabilizados de forma errada. Na é toa, que a ação caiu quase 80%. Qual é a confiança que um investidor vai ter? Nessa empresa, depois de tudo isso ter acontecido, vamos lá, agora os caras vão, 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 vão fazer uma compliance maior. Isso prova que a pessoa faz o que ela quiser com a contabilidade. Esse é um grande problema. Você depende da honestidade alheia na hora de, de fazer a, o casamento ali dos números. Você tem uma das maiores empresas de auditoria do mundo assinando esse balanço. Os caras não perceberam que tinha 20 bilhões alocados de forma errada. Olha, ou esses caras que saíram da americana são gênios da contabilidade, merecem um prêmio Nobel, ou então essa empresa de auditoria aí precisa fechar as portas, pessoal. 20 bilhões é muito dinheiro não é uma coisa assim do tipo, ah, eu vou cafofar um, uma propina que eu paguei aqui pra não ser que, não são 20 bilhões dá pra você comprar um banco que vai pagar propina para quem você quiser é um negócio absurdo só, só um parênteses a fraude na, na, na história
2: recente do Brasil é, mais volumosa registrada foi do Banco Pan-Americano, que foi 4 bi.
0: Olha, a gente teve um caso que eu não vou te, não vou saber te dizer o valor, mas foi o Banco Nacional. O Banco Nacional ele tinha dois balanços, o oficial e o extraoficial. No extraoficial ia se contabilizando o rombo do oficial e eles estavam simplesmente esperando o Banco Central descobrir. Veja que loucura. O, o presidente Fernando Henrique, através do Banco Central, decretou intervenção no banco
1: da. Nora. Do sogro do filho. Do sogro do filho. Exatamente. Mas o Magalhães Pinto, o Magalhães Pinto já era falecido nessa época, não era?
0: Já era. Já era. Quem estava cuidando do banco era o Marcos Magalhães Pinto, que era filho dele e, portanto, irmão da, da esposa do. Paulo Olá, Henrique Rodrigo Cardoso. É, mas é, havia, um pouco antes, o Banco Nacional tinha trazido um time de executivos do Citibank para cuidar da gestão. E o Nacional, de fato, ele deu um crescimento, começou a vender mais cartão, abrir mais conta. O problema é que já, tinham, já tinha uma fraude contábil ali dentro. Não foi exatamente culpa desses executivos do sítio, pelo que eu me lembro, eles simplesmente, quando perceberam que tinha alguma coisa no, nos números, eles ficaram prisioneiros da situação, que é uma coisa realmente complicada. Lembro também que, no caso do Banco Santos, um grupo de, de, de diretores também foi contratado de fora, incluindo um diretor do Banco Real, um diretor bem bem forte dentro da estrutura do Luiz Faria, ele assumiu como CEO e descobriu que o banco estava quebrado uma semana depois. E aí já não podia fazer nada. Uma, uma dúvida. A gente pode
2: considerar, ou ainda é muito prematuro dizer que foi erro ou fraude, até porque a gente não sabe quando que
0: foi necessariamente constatado esse rombo. Olha, eu acho que deve ter sido fraude simplesmente pelo fato de que eu li hoje, em, em umas duas ou três fontes diferentes, que os diretores venderam as suas ações então se eles venderam as suas ações vamos lá, os caras ficaram 20 anos tocando a, a empresa a empresa que bateu recorde sobre recorde de vendas e de... aí os caras acho esquisito, vender tudo estranho demais é, até a gente conversava aqui um pouco antes, eu tenho a impressão que é, essa fraude aí, ela vem desse esquema maluco do garantia ou do 3G de fazer é, de fazer metas inalcançáveis. O, o grupo faz metas inalcançáveis e daí as pessoas, às vezes ela alcança, mas na maioria das vezes não. A impressão que eu tenho é que os caras criaram um esquema contábil para a atingir a meta, só que não. Ela só existia do ponto de vista contábil. Agora, é um crime danado, porque você está lesando. Imagina só as milhares de pessoas que investiram na, nas lojas americanas, pessoas que acreditaram no carisma do seu Jorge Paulo Lema, pessoas que falaram: eu quero ser igual o Beto Sicupira. Nossa, Marcelo Marcel Teles é o meu ídolo. Esse pessoal todo perdeu 80% do seu patrimônio investido nessa, nessa ação. Ou então tiveram que vender e perderam menos. Mas, mas vamos lá. Quando você tem um, esse selo de aprovação, selo Jorge Paulo Lema de aprovação, vão atrás. Pessoas querem, querem é, ser sócios do só que, pelo jeito, é, os mecanismos de compliance do grupo devem ser bem frouxos. Eu acho que, é, daqui para frente, eu teria medo de investir em ações da Brahma, por exemplo. No Brahma, não. Agora é InBev. Né? O InBev. InBev. Enfim, eu, eu teria receio, porque se eles não conseguiram controlar... Americanas, que foi a primeira investida deles, diga-se passagem, uma empresa que tem mais 100 anos, foi fundada por americanos diga-se passagem, aqui no Brasil. Se eles não conseguiram fazer isso, quem é que garante que eles estão fazendo, uh, fazendo um bom trabalho de compliance em outras empresas do grupo? Acho complicado. Agora, eu, ao mesmo tempo, acho uma grande sacanagem com os executivos que trabalham nessas empresas. Você imagina um sujeito que trabalha, por exemplo, na área de marketing da Americana ou na área de tecnologia. Esses caras se matando, dando sangue para para cumprir os seus objetivos. O cara que na área
1: de logística.
0: Pois é, cara. Imagina só. Ou então é, um executivo lá que que cuida, sei lá, da, da área de tecnologia. Isso é, isso é péssimo. Isso... É, isso faz com que o moral do, do, da equipe vá para o chinelo é, enquanto isso eu, agora, eu acho o seguinte esse, essa coisa de vamos botar metas inatingíveis o pessoal se matar e atingir pelo jeito teve gente que percebeu aí que tinha uma de se chegar à meta e recebeu o bônus. Agora, o que, que vai acontecer numa, numa situação dessa? Porque você tem aqui no Brasil uma legislação muito, muito fraca em relação a esses crimes do colarinho branco, especialmente crimes relacionados a fraudes bancárias ou de balanço. Vamos ver o que pode acontecer. Eu não sei se a Americanas tinha ação negociada na bolsa americana se ela tem isso pode dar um babado gigantesco porque nos Estados Unidos isso é levado muito a sério afinal de contas é um país que construiu seu mercado de capitais a é, base de investimento de pessoas é, que tinham quantias pequenas o pequeno investimento ele tem importância gigantesca dentro do, do mercado americano e ele é protegido por conta disso. Agora, se por acaso, se essa empresa tiver ações negociadas nos Estados Unidos, meu amigo, isso vai dar um processo sim gigantesco. Não só de quem foi prejudicado, como também das autoridades. Esses diretores que deram esse golpe não vão poder pisar nos Estados Unidos durante muito tempo. Aliás, se eles pisarem lá fora, podem entrar na lista da Interpol e serem levados para os Estados Unidos para responder um processo. É um negócio realmente complicado. Agora, a história vale a pena? Você cria todo esse esquema, essa fraude por conta do dinheiro e a sua reputação? Onde é que fica? A sua liberdade? Onde é que fica? Esses diretores que montaram esse esquema. Os filhos dele que trabalham, que, que estudam na escola, e os amigos vão começar a falar, olha o filho do ladrão. Vale a pena esse tipo de coisa? Não vale, pessoal. Não vale. Você está fazendo, você está ali usando um atalho para ganhar um dinheiro fácil, mas no fundo, no fundo, você não tem muita escapatória dos mecanismos de controle. Em algum momento alguém vai pegar. E nesse caso, entrou um cara novo, que olhou aquilo ali, ficou desconfiado. Um sujeito que vem do, do mercado bancário, sabe como é que se faz balanço, achou estranho, mandou auditar, pegou. Eu só acho uma coisa estranha em relação à atitude do Sérgio Real. Eu ficaria na empresa. Ele veio para um projeto, descobriu que a empresa era outra. Entendo também o lado dele. Mas eu acredito que um executivo ele tem que ser é, constantemente desafiado e não pode fugir dos desafios. Isso seria um tremendo desafio. Agora, então também não, não ter tido a vontade de encarar essa, é, é, essa confusão, porque ela é
1: muito grande. É, acho que assim... Existe um detalhe na vida das pessoas que, Na vida corporativa Que a gente tem que Geralmente a gente não considera né? Temos a tendência A achar que o executivo É uma espécie de Super-homem O cara não estava afim Chamaram, chamaram ele para um desafio Ia ganhar Regiamente Viu que era uma, Não era nada daquilo e era um tremendo de um pepino, que gente ia terminar na podia terminar na cadeia, isso poderia, a, a, bens poderiam ser tomados, vou arriscar para quê? Vou fazer outra coisa. Ele já tem a fama de honesto dele, reforçada, certo? Qualquer grupo de acionistas de qualquer outra empresa, que eventualmente o cara esteja desconfiado de alguma coisa, ou, ou até mesmo um grupo de acionistas querendo derrubar outro, traz esse cara aqui, vamos ver o que ele vai achar. Ah, tá tudo certo. Acho que não, não, não pegou nada. Ele apenas eh, livrou a cara dele e da equipe dele. E não foi invente com crime algum. Agora, isso faz muito mal para o mercado de ações brasileiro, né, Luizio Porque você estava saindo daquela... Assim, saímos daquela fase em que as empresas são constituídas por líderes. Certo? Criadores e tal, e aí, digamos que a gente cai naquilo que se chama de a profissionalização da empresa, abrir o mercado e tal, que é um caminho esperado. Isso pode acontecer com qualquer grande grupo. E à medida que isso acontece no Brasil, você começa a descobrir picaretagem. Do mesmo uhum. jeito que você tem outras empresas, teve uma outra empresa varejista que os caras estavam envolvidos com escravidão, estupro, assédio, você teve isso dentro do... Uh, queixas dentro da caixa também, quer dizer, é, sabe, é, é preciso... as pessoas que trabalham dentro das organizações ainda não estão preparadas para o compliance que elas adotaram. Preciso ter ali... tem um processo civilizatório ali que é necessário. Sem dúvida,
0: e, e especialmente... No Brasil, nós não estamos acostumados a ter compliance, é uma coisa chata, até a gente discute aqui internamente é, em relação aí. Só que é tal história, cara. Se você não tiver um controle, o controle ele, ele atua em favor das pessoas, não contra as pessoas. E no caso da, das empresas de capital aberto, é, nós temos que entender que o compliance ele... ele surge justamente para proteger os investidores. Curiosamente, se eu não me engano, a, a empresa, a Loz Americanas, como ela foi fundada por americanos, ela tinha o controle dela pulverizado durante muitos anos. Foi quando a, o garantia, o antigo garantia, ele resolveu fazer um takeover em cima das ações que estavam negociadas no, no mercado e foram acumulando capital até que obtiveram o controle é, não deixa de ser irônico. Uma das empresas, que das raras empresas que era justamente é, com controle pulverizado, sem um dono específico, e por isso até uma empresa que devia ter mais controles do que as demais, e de repente, na mão de um dono, ela se torna vítima de um esquema perpetrado não por seus acionistas, mas por seus principais executivos. Isso é uma coisa inacreditável, surreal e que, como, como vocês falaram, isso traz desconfiança em relação à contabilidade das empresas brasileiras para os investidores internacionais. Isso vai ser um problema sério quando, por exemplo, as outras várias empresas que estão aí na fila para fazer o IPO ah, eu tenho a auditoria da empresa tal a americana também tinha então temos aí um é. problema e essa desconfiança ela é tão contagiante né,
2: que ela se alastrou até ontem com, com a Via Varejo, com o Magazine Luiza que as abriram com menos 9% na bolsa, então assim é, a desconfiança principalmente pro pessoa física né, vendo aqueles
0: líderes que eles tanto admiram é, ter esse sucesso é, é uma coisa absurda a gente tem que entender também o seguinte é, americanas e Magazine Luiza acabaram atu, adotando é, modelos de marketplace que funcionaram muito bem com a Amazon e depois de um certo tempo quando você vê as ações Magazine Luiza no último ano e meio você vê que o mercado comprou isso antes mas percebeu que, opa, talvez não seja esse o caminho. A Americanas também estava tentando se transformar no Marketplace e claramente ela não estava conseguindo também. Porque isso é, a Amazon meio que nasceu assim. Quando a Amazon começa a abrir, sair do mercado de livros e vender qualquer coisa, ela, ela adota o mercado, o sistema de Marketplace quase que imediatamente ela consegue é, os resultados extraordinários. Agora, uma empresa que é de um jeito, resolve ser de outro, sempre tem um custo dessa passagem. Acredito que talvez tenha colaborado também para esse problema da, da Americanas. Não sei. Bom, pessoal, já estamos aqui um tempão gravando. É, vamos ficar por aqui, né? Esse é o primeiro Olá. do ano. Já temos muito o que falar ao longo aí de 2023. Então, para todos que estiveram conosco até agora, um grande abraço, bom fim de semana, até semana que vem. Pessoal, até semana que vem.
2: Um ótimo fim de semana a todos e vida longa em 2023.